0: ¡Me lleva a la fe! Para aliviar rápidamente ese malestar estomacal, dolor de cabeza, producido por las tensiones del trabajo diario. A ver, a ver, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba? Ah, ah sí. las crisis internacionales sacan a relucir lo peor de nosotros, muchachas y muchachos? ¿Por qué queremos que todo trate sobre nosotros, incluyendo las pandemias? ¿Qué van a hacer con todo ese papel de baño y Lysol? ¿En serio cagan tanto? ¿Hay tantos culos que proteger en su casa? ¿Cree que Lysol cura todo? ¿Entonces por qué mejor no se limpia las nalgas con Lysol? Me intriga mucho qué va a hacer esa gente con todo el papel de baño. Una vez que pase la pandemia... Porque aparte de ser una compra de pánico idiota, producto de ver anaqueles vacíos y angustiarse porque usted no tiene, el papel de baño o los paquetes grandes de papel de baño son la cosa más estorbosa del mundo. Si usted hace el súper, siempre valora si se lleva el paquete enorme de papel de baño o no, porque en su departamento o casa no tiene espacio suficiente para él. No quiero imaginar cómo será tener varios paquetes gigantes para sus enormes culos imaginarios. Deberíamos hacer un experimento social. Vayamos a un súper y agazapémonos del producto más idiota e innecesario, como la leche de sabores. Agarremos y agarremos, llenemos carritos, hagámoslo con rapidez, desesperados hasta que no quede ni una. Estoy convencido de que la gente a nuestro alrededor, sin saber por qué, sentiría la necesidad urgente de hacerse de una botella. Algunos pelearían por los cuadritos pequeños de leche, a empujones y gritos arrebatarían las leches sabor vainilla sin saber por qué. Lo único que saben es que necesitan una Debe ser algo valioso si tanto se pelean por ella. Debe ser la cura del coronavirus, del SIDA, del cáncer, del sarampión que volvió a surgir porque esa misma gente decidió no vacunar a sus hijos. Debe contener algo mágico. Les da seguridad tenerlo sin saber para qué. Lo único que saben es que ellos no se pueden quedar sin tenerlo. Serían capaces de golpearse, de jalarse el cabello y sacarse los ojos con tal de guardar, aunque sea, una lechita sabor en Manem's de, apulaña, de apuñalar al de al lado por una nutrileche sabor chocobanana. Habrá quienes verían esto como un nicho de oportunidad, acapararían cajas y cajas de leches de sabores y las revenderían afuera de los centros comerciales, generando una industria alterna, un mercado negro de leche saborizada. No importa aquella leche de la normal, a la que le pueden poner polvo de sabor que quieran. No, la gente quiere esa, la gente mataría por esa. Pagaría el doble con tal de tenerla. Los mercados aumentarían la producción para garantizar el abasto, los empresarios pedirían estímulos fiscales y apoyos del gobierno para producir más y harían filas enormes para garantizar su suministro. Pero al final, la gente seguiría sin saber para qué demonios servía. Solo saben que sí la tienen y solo eso les importa, que se jodan los pobres diablos que no la tienen. Hagamos el experimento. Estoy convencido de que así sería. Pareciera que en los tiempos de la pandemia que nos tocó vivir... Desde el día uno, no hay espacio para la civilidad. En múltiples películas, series, cómics y hasta videojuegos, se ha retratado el escenario apocalíptico donde luego de años de una pandemia que mata o vuelve zombie, porque solo esas dos situaciones existen en la mente de los guionistas, cuando el estado ha sido rebasado, cuando desaparece el uso legítimo de la violencia y le damos la razón a Hobbes. Cuando la pandemia se sale de control y el mundo es apocalíptico, la gente comienza a pensar de forma egoísta con tal de salvarse, con tal de vivir, pese a que el mundo se fue al carajo desde tiempo atrás. Pero a nosotros como sociedad nos bastó menos de dos semanas para el grito de ¡El carajo, el Estado, quiero papel de baño! E hiciéramos nuestra propia versión personal y egoísta del apocalipsis. ¡Solo nos bastó dos semanas! Mientras todo funcionaba normal, en las calles la gente seguía con su vida, viendo pasar a cientos de idiotas con mascarillas, corriendo de un supermercado a otro para llevarse todo lo que pudieran y cuatro paquetes de papel de baño. La gente se aglutinó desde el inicio para acabarse los cubrebocas. En México apenas llevábamos ningún caso confirmado y miles de idiotas ya salían a las calles con él. Se festejó el año chino en el barrio chino y porque no podían dejar de asistir a pesar de su racismo, acudieron con su cubrebocas, pero eso sí, dándose unos besotes, comiendo elote con mayonesa, dos o tres mordidas y de nuevo se colocaban el cubrebocas, ahora manchando de mayonesa y chilito, mientras pensaban, no se me vaya a meter el coronavirus aquí en el barrio chino porque sí esos chinos son muy cochinos. La gente, la pinche gente, saturó las farmacias llevándose todo el gel antibacterial. Tanta fue su desesperación por sentirse seguros que se llevaron de a tres o cuatro botellas, quizás para vaciarlas sobre una cubeta y vivir ahí, hasta que la crisis pase, mientras le muerden a su elote y se vuelven a poner el cubrebocas, manchando de mayonesa, chilito y ahora queso rayado. Se acabaron el Lysol porque unos genios anónimos les dijeron en un video de Whatsapp que Lysol ya eliminaba el coronavirus. Porque siempre, en cualquier catástrofe, en cualquier situación de crisis política, económica o social, siempre habrá un video, o a veces más, de perfectos desconocidos que hablan como aquel familiar que nunca quiere ver, como su primo el más problemático que vive en otro estado. Esos primos quienes saben la verdad de lo que está pasando. No señor, todos mienten, todos menos ese señor con la pared verde menta, que nos deja claro que Lysol ya protegía del coronavirus desde antes que apareciera el coronavirus. Que el resultado de su enorme investigación es... ¡Pónganse vergas, gente! Que luego de años de estudios e investigación, luego de años de preparación como epidemiólogos, de artículos científicos dan su hipótesis. A mí me suena raro esto del coronavirus, yo no he visto a nadie enfermo. Siempre habrá un idiota anónimo en Whatsapp listo para desenmascarar la enorme conspiración que se fraguó para generar el coronavirus en un laboratorio, para desestabilizar a Estados Unidos, o a China, o a Europa, hasta México. Ellos desde su celular, desde su canal de YouTube, nos alertan, nos abren los ojos y luego le muerdan al suelote y se ponen su cubrebocas. Me llama la atención lo del papel de baño, porque no solo es una compra idiota, sino que es el elemento más reemplazable de todos. Sabemos que el papel de baño puede ser reemplazado fácilmente, si usted ha vivido solo, sabrá que si se acaba el papel de baño, eventualmente usará las servilletas hasta que compre papel de nuevo. Pero si no compra y se acaban las servilletas, usará las servituallas con pollitos que gritan de terror al saber cómo terminarán. Si sacaban las servituallas, usará pañuelos desechables. O recordará que en su mochila tenía unos. Si sacaban los pañuelos desechables, usará toallitas húmedas. Si sacaban las toallitas húmedas, usará el papel de las tortillas. Si se el papel de las tortillas, usará el periódico y así el ciclo seguirá hasta que agote la última fuente de papel con la que pueda limpiarse el culo o compre el papel de baño. En una casa común y corriente, sin importar la pandemia, sin importar una guerra nuclear, invasión a alien o la segunda avenida de Jesús, en la casa usted tiene fuentes inagotables de papel para quitarse los restos de excremento del culo en cualquier situación de crisis. Entonces, ¿por qué se remolinaron contra el papel de baño? Se preguntará. Por una simple razón que es la más triste de todas. El privilegio en la crisis. Aunque sea Godzilla, un ángel de Evangelion, King Kong o una fuerza sobrenatural que lo mata si lo ve. O lo mata si lo escucha. O lo mata si respira. O lo mata si habla. O lo mata si tiene sexo. Y siempre hay una película gringa para cada una de estas situaciones. Aunque sea cualquier situación devastadora. La gente quiere tener el privilegio de limpiarse suavemente el ano. El fin, el fin del mundo va a tener cientos de cadáveres con los ánimos relucientes y perfumados. Morirán al lado de sus fuertes hechos de papel de baño. Blanco como la nieve porque quieren papel de baño blanco. Tan blanco que se han cargado cientos de ríos con tal de que el papel con el que limpian su caca sea blanco. Y investigue el impacto ecológico que tiene el blanquear el papel para que usted pueda percibir perfectamente el color de su caca en medio del apocalipsis. Se contaminan ríos con cloro, con tal de que usted tenga el privilegio de acaparar papel blanco, porque teme que en algún momento se le acabe y deba limpiarse con periódico, o peor aún, con papel de baño que no es blanco. ¿Se imagina? ¿Cómo ha de ser eso? Preferible el apocalipsis a no tener papel de baño esponchujoso. En unas semanas hemos demostrado que no solo no estábamos listos para una pandemia, sino que el principal problema de una pandemia somos nosotros. No sé por qué siguen llamando a guardar la calma cuando la gente, la pinche gente, lo malinterpreta y pareciera que escuchan ¡Sálvese quien pueda, robemos ese oso! ¡Sálvese quien pueda, compre todos los cubrebocas que puedan! En los primeros días que llegó el virus a Latinoamérica y en especial a México, se alertó que el uso de cubrebocas solo era para aquellos que estaban enfermos o estaban cerca de enfermos, o aquellos que presentaban síntomas como tos o estornudos. Si usted estaba perfectamente sano, no tenía por qué usarlos. Si no viajó al extranjero, no tenía por qué usarlos. Si no convivió con alguien con COVID-19, no tenía por qué usarlos. Y sobre todo debía entender que el COVID-19 es la enfermedad que produce el virus SARS-CoV-2. Perteneciente a la familia de los coronavirus, que son una familia de virus que se hallan en mamíferos y fueron descubiertos desde los 60s. Y no, Lysol no los descubrió para poderlos eliminar y venderles desinfectantes a través de un influencer que asegura que encontró la teoría de la conspiración perfecta porque el único día que decidió leer algo que no fueran los idiotas comentarios de otros idiotas en sus fotos de Instagram, decidió leer la lata de Lysol. El cubreboca se volvió el mecanismo perfecto para identificar idiotas. Si usted en los primeros días que llegó el COVID-19 vio a su compañero Pedro, que no tenía síntomas de nada, que ni sabía que no había viajado a ningún lado, que solo escuchó que un amigo de la novia de su primo había viajado a Miami y probablemente tenía COVID-19, y ya con eso le bastó para ir a una farmacia, comprar cubrebocas como si se tratara de papel de baño, y llegar al otro día a la oficina para anticiparse a la bonita moda del cubrebocas inútil. Efectivamente, su compañero Pedro es un idiota y debería decirle que no, no va a salir con él, o que no le interesa comprarle un cubrebocas cuando lo rechace. Porque generalmente estos visionarios... No solo compran unos 5 para protección personal, claro que no, compran cajas y las quieren revender, porque tienen esta idea rara de que los ricos se hicieron ricos vendiendo cubrebocas, porque claro, Jeff Bezos antes de querer vender libros en Amazon quería vender cubrebocas. Con sus lógicas de empresarios de ocasión que ejercen en los tiempos muertos de su trabajo real y condenado a la mediocridad, luego de fracasar en la venta de galletas, refrescos y sándwiches a su mercado oficinista, Deciden incursionar en el terreno de los insumos médicos inservibles para idiotas. Vaya a Facebook y ponga cubrebocas. Verás cientos y cientos de publicaciones de espectadores de Shark Tank que ofrecen cubrebocas, cubrebocas para niños, cubrebocas rotulados con su banda favorita, cubrebocas serigrafeados, cubrebocas artesanales, cubrebocas con decorados indígenas. ¿Es en serio? ¿Con decorados indígenas? Cubrebocas de Iron Man, cubrebocas con camuflaje, cubrebocas de diseñador y hasta cubrebocas para el auto. Para que sea la sensación de la oficina que no podrá reconocerlo hasta un mes después porque están en cuarentena, enfermos, quizás buscando un cubrebocas porque la bola de idiotas decidió comprarlos todos y desabastecer para aquellos que realmente lo necesitan. Sí, ya sé que hay zonas de China donde no pueden andar sin él. Sí, pero es donde el COVID-19 ya está en fase 2 y 3, donde los contagios son comunitarios, no de importación, donde usted no tuvo que haber viajado o estar cerca de algún enfermo para contraerlo. Sí, donde los casos ya son reales y no es el novio de la prima de su novia el que está enfermo, sino su novia o su novio, y por ende, si usted está cerca de ella o de él, debe usarlo, pero no podrá, porque algún idiota ya compró todos para segreferles a Pikachu meses antes. Es que por puro sentido común, no debería usarlo cuando hay tan pocos casos, no debería beberle su cerveza y luego ponerse el cubrebocas cerveza que alguien agarró previamente a que usted le tome y si esa persona tenía el virus usted ya se lo contagió al acomodárselo el apestoso cubrebocas que de menos desvanece un poco los argumentos idiotas que da para justificar su uso entre acomodarse el cubrebocas ponérselo en el mentón o dejar al descubierto la nariz porque cree que el virus solo entra por la boca entre estarlo moviendo porque es incómodo quitándoselo para darle unos besos a su pareja o besar a su perro entre tanto, Acomodo se le olvidó lavarse las manos obsesivamente, como si está recomendado y es nuestra principal herramienta para protegernos. No se lavó las manos y ahora su cubrebocas de Batman ya está infectado porque los virus no rebotan en su cubrebocas, o sea, no salen se despedidos si y gritan ¡ay, volveré! Se quedan ahí, usted se lo acomoda, se le olvida lavarse las manos y se rasca el ojo o se pica la nariz y ahora está infectado gracias a sus horribles hábitos aderezados con su cubrebocas de metálica. Entonces no basta con que aparte suficiente papel de baño como para poder abastecer un baño público por uno o dos años, lo cual es matemáticamente correcto dado el poco papel que le entregan a uno en un baño público, que puede variar de los tres a los cuatro cuadritos. No basta con que acapare botellas y botellas de Lysol para desinfectar todo lo que está a su alrededor, incluyendo a su gato, que terminará muerto por su brillante idea. No basta con que cupre cientos de cubrebocas para filtrar las gotas de saliva de los infectados imaginarios que lo persiguen en su mente. No basta con todo eso, porque al final usted se sigue sintiendo intranquilo, al borde del colapso nervioso, está tan preocupado porque le dé COVID-19. Imagina lo aterrador de la enfermedad y la compara con la fiebre española, con la peste bubónica, con la peste negra, está tan aterrado porque muy por dentro sabe que todo eso no son más que amuletos de la buena suerte. Critica al presidente por no tomarse en serio la pandemia y presumir que lo protege su sagrado corazón, su detente y su trébol de seis hojas, pero resulta que usted es igual de estúpido que él, solo que tiene papel de baño, cubrebocas y Lysol. Le da tanto miedo el COVID-19, entonces prende un cigarro, le toma su coca y recuerda que aún están abiertos los tacos de carnitas. Va y se pide tres, pese a que le han dicho que si sigue comiendo así, se le va a agravar la diabetes. Al terminar se pide otra coca y prende otro cigarro, pese a pesar de que le han dicho que si sigue fumando le va a dar enfisema. Pero eso no le importa cuando ve su auto lleno de papel de baño, de cubrebocas y de Lysol. Lo dijeron desde meses atrás, antes de que apareciera el primer caso en México Latinoamérica, antes de que le pusieran COVID-19 y solo lo llamáramos coronavirus, nos advirtieron quienes estaban en riesgo. Revisé y la primera nota que alerta del riesgo del virus para obesos, diabéticos, personas con problemas cardíacos y adultos mayores, data del 16 de enero. O sea que al menos tuvo dos meses para cambiar sus hábitos. Tuvo dos meses para cuestionarse su salud y pensar a futuro, pero no toda última hora como cuando tenemos para que renovar nuestra credencial de lector o cuando hay que pagar impuestos. Y ahí vamos a preguntarnos si años de sedentarismo, de fritanga y de pastelitos, ya habrán hecho mella en nuestro organismo. Y ahí vamos a preguntarnos si los años de fumador, si las cajetillas de delicados, de malboros o chesterfields, si el cigarro electrónico o el vapeador ya habrán dañado lo suficiente a nuestros pulmones. Y ahí vamos a culparnos por no hacerle caso a esas campañas de 30 minutos diarios de ejercicio. No, si hubiera hecho 30 minutos de ejercicio no estaría comprando tanto papel de baño para darme una falsa seguridad. Pero del otro lado, la gente saludable, la gente que se ha cuidado, que no fuma, que no bebe, que cuida su alimentación, que han hecho su estilo de vida saludable comiendo pollo hervido, apio y cubos de hielo, los que meditan, hacen yoga y crossfit. Esa gente que se sentía tranquila de ser invulnerables comienzan a ver en sus timelines de redes sociales los primeros casos de gente joven enferma, los primeros casos de gente fitness entubada, los primeros casos de instructores de yoga que al igual que el gordo cabrón comenzaron a sentir la fiebre. El dolor de garganta y el problema para respirar. Se alterran del mismo modo. Su escudo protector no sirve. Aquello que les garantizaba inmunidad es una falsa ilusión. Su seguro ha fracasado, pero no se toman unos minutos para pensar que todos los casos se han recuperado. Que efectivamente, una vida saludable sí les ayudó. Que el porcentaje de pacientes con complicaciones es bajo y que es poco probable que mueran. No se dan esos minutos claves para no estallar en psicosis colectiva. Y entonces toman la decisión más racional que pueden encontrar. Vamos a hacer compras de pánico al super y el primer picor en la garganta. Al primer estornudo corremos al hospital con cubrebocas puesto, papel de baño en una mano y escola en la otra. Como una representación postmoderna de Shiva. Desde el inicio también nos dejaron claro que la única razón por la cual usted puede asistir al hospital o a urgencias es cuando identifique toda la sintomatología. Si usted tiene dolor de garganta, no irritación, tos seca, no con flemas, Fiebre superior a 38 grados, no 36.9 porque anduvo en el sol. Dolor de cabeza y no cefalea tensional por andar pensando que le va a dar coronavirus, y la más clave de todas, dificultad para respirar, como si sus pulmones no pudieran llenarse. No una sobreoxigenación por un ataque de pánico. Si usted o alguien de su familia tiene todos esos síntomas y forma parte del grupo de riesgo, o sea, es obeso, diabético, tiene problemas cardíacos o es mayor de 60 años, comuníquese a los teléfonos oficiales para recibir instrucciones y luego vaya a urgencias. Si usted o alguien de su familia tiene estos síntomas y no puede respirar porque lo siente en los pulmones, haga lo mismo. Pero si a usted solo le duele la garganta, si usted estornudó un par de veces, si a usted le duele la cabeza y ya, quizás por andar de pedo en plena cuarentena... Si usted puede respirar normal, aunque tenga los demás síntomas y no está en el grupo de riesgo, no vaya corriendo urgencias o al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ni salga a comprar papel de baño y Lysol. Quédese en su casa, enciérrese, escuche todos los podcasts de La Vida Medacides, o, o escuche este hasta que se le quiten las ganas de salir, porque si sale y su vida no está en riesgo, probablemente contagie a los demás. O si solo está de paranoico, probablemente lo contagien a usted. Porque adivine, hay cientos de idiotas en las salas de urgencias, en las farmacias similares, en los consultorios particulares y hasta con el curandero del pueblo. Que al menor síntoma salen disparados a buscar algo que les regrese la tranquilidad que todos hemos perdido en estos días. Cuando descubrimos que no hay nada que nos proteja de contraerlo, más que no ser unos reverendos idiotas. Nada funciona, ni las pastillas de broncolín. <ríe> ni el té de gordolobo ni el té de ajo con jengibre limón y canela ni las recetas del padre Solalinde en Twitter ni los humificadores de múltiples aromas que le vende una chica molesta que lo intercepta con voz chillona en el centro comercial ni la vitamina C que nunca toma pero ahora decide que es un buen momento de comprar la granel ni sus bebidas embotelladas que consume a diario donde busca desesperadamente en la etiqueta si tiene vitamina C pero efectivamente su coca no tiene o tal vez dicho, si es coca limón probablemente ¡Pero no! No está seguro si su juguito procesado tiene vitaminas que le ayuden. ¿Pero sabe que sí tiene? ¡Chingos y chingos de azúcar que fomentan su diabetes! No hay nada que nos proteja más que unas medidas básicas. Lávese las manos compulsivamente durante 20 segundos. No dé besos y abrazos. Salude como japonés. Evite besar a su perro. Bueno, eso no lo dijeron, pero no lo haga. No pregunte si en la pandemia está bien besar a su perro o a su gato. ¿Para qué se expone? No lo haga. Su mascota no quiere sus besos. Mejor dibuje un furro si tantas ganas tiene de hacerlo. Conserve su distancia de los demás entre uno o dos metros. Si tiene el privilegio de quedarse en casa, porque eso es un privilegio, quédese en casa. Si no puede y tiene que salir porque no forma parte de quienes sufren escandalosamente en redes sociales, sea precavido y acate instrucciones. En México tuvieron que crear un personaje llamado Susana a distancia, porque, porque somos idiotas y no entendemos lo más simple. Oh, ¿cómo crees que con eso no se contagia? Yo digo que el virus fue creado en un laboratorio por China. No existe el virus, yo no conozco a nadie que lo tenga. Mejor vamos a jugar fútbol en las canchas. Oh, ya compré de todo para protegernos del virus. Pero el imbécil saluda de beso a toda su familia y se pica la nariz cuando llega a su casa. No queremos aceptar reglas simples, no queremos aceptar verdades simples, como que el virus es real, como que la mejor forma de protegernos es lavarnos las manos y evitar salir de forma innecesaria. Son dos recomendaciones básicas que hasta un chimpancé podría entender y no terminaría haciendo filas en multitud comprando gel antibacterial en mayoreo. Son tan básicas las instrucciones que nos tienen que tratar como idiotas para que las entendamos. Son tan simples los mensajes que nos los deben repetir a diario como nuestra mamá con su insistencia de que te pongas suéter y uses condón. Es tan simple acatarlo y hacerlo para quienes podemos hacerlo. No hablo de la gente que tiene que salir a buscar el sustento diario o de quienes deben hacer que su ciudad siga funcionando mientras usted se queja en Instagram de lo aburrido que está. Porque finalmente usted descubrió que es aburrido estar con usted y por fin entendió la razón por la que su ex terminó su relación. No llevamos ni 15 días y ya no se aguantan a sí mismos y quieren salir pese a todo, con tal de que los otros le hagan olvidarse por un rato de lo aburrido que es convivir con usted mismo. Hablo de la gente que sí tiene opciones, sí tiene el privilegio y aún así se quejan amargamente con filtros de Instagram. Dejando claro que esta cuarentena pone en evidencia que no se aguantan a sí mismos ni dos días. Llevamos dos días y ya no podían ni verse al espejo de lo aburridos que son. Al parecer ese trabajo que decían odiar Del que se quejaban diario en redes sociales Ese trabajo era lo que los mantenía cuerdos Y les evitaba pensar cuánto les molesta su propia compañía Nunca he estado con alguien que se la pasa platicando con otra persona en el celular Cuando en teoría está platicando con usted físicamente Esa gente que rechaza al cercano y anhela al que está en su celular Y cuando el del celular se vuelve cercano Le manda mensajes a usted <risa> Y uno en ese momento pica ese hermoso botón de silenciar pero entonces comienza a publicar dónde está, qué come, qué caga, qué bien se la pasa con su acompañante decorativo. No puedes escapar de saber qué tipo de fettuccine es su favorito. O a qué trago, pastelito o pizza le pone un emoji con corazones y lo firma con las palabras que uno utiliza para identificarlos. Pasándola bien. Pasándola bien en la pandemia. Yo pensaba que estas personas serían las menos afectadas por la pandemia. Al final de cuentas, para ese tipo de gente. Si todos están lejos y son una conversación, si son mensajes, stickers y gifs, tienen más valor que el idiota que tienen enfrente. Están tan habituados a la comunicación impersonal que no tendrían problema alguno. Pero no, dos días de estar encerrados y comenzaron a quejarse. ¿De cuánto extrañan a aquellos que ignoran? Comenzaron a quejarse de no poder salir para hacer historias de pasándola bien. Pasándolo bien en la pandemia. No pueden salir a comer ni a beber ni en ningún lado que habitúan ir con amigos que cumplen su rol decorativo para sus posts e historias, acostumbrados a documentar su existencia con efectos especiales y comercios como fondos. Ahora hacen lo mismo relatando su día a día, y uno descubre que si quitas el fondo es la persona más simple y aburrida que existe. Si quitas los elementos decorativos donde se mezclan amigos, novios y novias, restaurantes, bares, antros, centros comerciales y, lugar y lugares comunes, elementos decorativos que sirven para sus publicaciones y cumplen la función de stickers hiperrealistas. Si les quitas todo eso, descubrimos que esa persona está desnuda y aburrida. Pero para recuperar algo del amor propio desperdigado en miles de seguidores, encontrará la forma de que la pandemia gira alrededor de su nuevo estilo de vida pandémico. ¿Por qué? Porque tiene nostalgia del like, tiene melancolía del me encanta. En su intento de recuperar un poco la atención que han perdido frente a la desgracia eh, de la pandemia, que ha desviado la atención de sus fotos de comida, comienzan a improvisar, a mendigar un poquito de likes. No tiene un me gusta que le sobre, joven. Mira, ahorita es que la, la pandemia la cosa va mal. Le canto, trapeo mi casa, le respondo cosas sobre mí. Le digo mis caricaturas, series, bandas y películas favoritas. Le enseño lo que cocino y puede verme mientras me lo como. Me pongo a hacer ejercicio, me emborracho en vivo. ¿En serio no tiene un like que le sobre? Es que ya sabe, con lo de la pandemia la cosa está dura. Nunca valoramos que los más damnificados por la pandemia iban a ser los aspirantes a influencers. <risa> que serían los primeros en querer arrancarse los ojos y los hacen pasar un minuto más con ellos mismos? No hablo de los influencers de millones de seguidores quienes tienen garantizado el sustento porque hasta en el apocalipsis van a recibir muestras gratis de las nuevas papas sabor y en verde. Pero a pesar de que pueden vivir de muestras de Hershey's y, y cambiar su outfit diario, a pesar de que pueden hacer múltiples videos de ellos cocinando, sin poder viajar, sin poder comer, beber, salir a comer, beber, comprar y hablar sobre lo que comen, beben y compran, con el avance de los días de encierro, muchos se darán cuenta de que sus influencers favoritos son unos idiotas que su función en este mundo es la de un espectacular, una barda publicitaria o un volante, que cumplen el mismo rol que esa publicidad molesta que arrojan por debajo de la puerta. Pero al menos en estos días, esa publicidad tendrá más utilidad que el influencer. Servirá para limpiarnos el culo en medio del apocalipsis. Una vez que hayamos agotado nuestros tres paquetes de papel de baño que le arrebatamos a alguien en el súper. A ver, no se espante, recuerde que exagero. No es el apocalipsis, no se va a acabar el papel de baño. La pandemia en algún momento parará. La publicidad en papel sí sirve para limpiarse el culo y los influencers no sirven para nada. Y ojalá que con el colapso económico y la recesión que está por venir lograran desaparecer, pero no va a pasar. No se preocupe, no dejará de existir su contenido decorativo favorito porque los aspirantes a e influencers que documentaron cómo hacían espagueti con salchichas tomarán su lugar Quizás ahora les den tips de qué comprar en medio de la recesión económica que va a venir. Amigos, estoy aquí escogiendo papas, es de las de segunda mano y hay unas muy buenas, vamos a darle. Nunca vi tanta gente transmitiendo en vivo sus aburridas existencias, que van de los actos más simplones y banales, a verdaderos intentos de ser guías morales en la pandemia, enseñándole a la gente cómo cocinar nada de lo que la gente puede cocinar. Enseñándole a la gente a pasar el tiempo con cosas que la gente no tiene para pasar el tiempo, en su mundo idílico pandémico, de su pandémico nuevo estilo de vida, toda la gente cuenta con las comodidades de ellos en el encierro, toda la gente tiene pantalla Ultra HD 4K OLED conectada a la banda ancha. Todos tienen pesas, tapetes de yoga, caminadoras, escaladoras, batidoras de masa, horno para cupcakes, parrilla <risa> al carbón, refrigerador de vinos, terraza con chill out y un huerto orgánico verde de azotea. Y si la gente no tiene, no se preocupen, de cualquier forma les enseñamos cómo son con tal de que los vea, con tal de que se sienta esa unidad de la gente que desde el privilegio gritan, yo me quedo en casa... Y lo publican en todos lados para recibir su reconocimiento anónimo al intento de influencia responsable. Yo me quedo en casa y a los dos días de encierro me pongo a cantar en el balcón. No importa que apenas lleve unos días. No importa que abajo, la vida sigue, la vida marcha. Aquellos que no pueden parar están ahí, buscando el sustento, bajo el riesgo de enfermar. Mientras un grupo de adictos hacer pública toda su existencia desde la comodidad de sus balcones, les cantan Cielito Lindo escupiendo sus buenos deseos mientras lo transmiten al momento en todas sus redes sociales. Llueven los likes, los corazones, mientras abajo la vida sigue porque debe seguir, porque hay quienes no pueden parar. Esta misma gente que tanto ama la unidad interrumpe en el canto de Cielito Lindo para gritarles a quienes están afuera. Quédate en tu puto caso y ve mis publicaciones en redes, carajo, ¿no ves que lo hago por ti? Ve mi tutorial de ejercicio en casa, ve cómo cocino langostas, ve cómo te canto, güey. Maldito desgraciado ingrato, yo me quedo en casa, tú quédate en tu puta casa. Entonces, alguien los interrumpe. Oye, güey, es el de Uber Eats. ¡Ah, oh, son unos héroes! Mira que trabajar exponiéndose les debemos tanto porque en estos días de encierro hacen todo lo posible por ayudarnos y traernos nuestro chai latte con leche de almendra. Dios los bendiga. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Y luego de terminar de cantar, luego que regresan a la comodidad de su existencia pandémica, de su nuevo estilo de vida pandémico, se sienten solos, se sienten vacíos, sin poder comer, beber, comprar... El consumo ha sido la única identidad que han poseído y ahora se las han arrebatado. Ahora no son nada. Necesitan saber que pertenecen a algo. Antes pertenecían a los clubs de compas o al Sam's Club. Ahora para paliar esa desesperación y soledad de dos días, deciden que mejor salen al balcón a cantar de nuevo. Les urgía sentirse europeos. Les urgía dejar claro que la pandemia debía tratar sobre ellos. Ni siquiera se esperaron al verdadero momento de crisis que está por venir. En España e Italia salieron a los balcones cuando la cosa se puso realmente seria, cuando no se podía salir, cuando las ciudades pararon, cuando los sistemas de salud comenzaron a ser rebasados y comenzó a respirarse muerte. Es entendible y deseable ver y escuchar esas muestras de unidad, de afecto, de que no estamos solos en esto, de que podemos salir adelante, que toda tragedia nos replantea quiénes somos como sociedad. Cuando la tragedia ya llegó... No cuando estás cantando en el balcón y a los tres minutos bajas a recoger tus chapatas de jamón serrano que ordenaste por Uber Eats. No cuando estás cantando en el balcón y a lo lejos ves a la gente en el metro, a los que deben seguir porque si no siguen los matará otra cosa peor que el COVID-19. Es curioso que quienes cantan desde los balcones se asuman que están arriba apoyando con unas comillas gigantes, más gigantes que la palabra. Están apoyando a los de abajo, según ellos. Hay un simbolismo que no sé si alcancen a vislumbrar sobre la posición de privilegio que implica vivir arriba, alejados de la realidad. Son el hombre en el castillo que ve la amenaza venir, pero que piensa que es mejor que primero les pegue a todos los de abajo mientras él canta. Porque muy por dentro, sabe que si le pega a él, quizás no lo soporte. Pero justo en el momento le llega el mensaje de... Tu pedido está a punto de llegar, encuéntrate con Juan en la puerta o le puedes decir que lo deje ahí. No vaya a ser que te infecte y así puedes imaginar que tu comida la trajo un robot y no una <risa> una persona que está trabajando y a la que le quieres gritar, quédate en tu puta casa pero tráeme mis chilaquiles gratinados antes. Las clases medias. Nota, recuerde que para más información sobre la horrible clase media puedes escuchar el programa La clase media me da en este mismo canal. Son las que más sufrirán lo que está por venir y no lo ven. Esos que cantan desde sus balcones son los que enfrentarán un panorama económico futuro que va a golpear a las pequeñas y medianas empresas que tienen, o a las grandes empresas en las que laboran. Son los que más van a sufrir porque en la crisis la clase media se vuelve pobre, y hay quienes nunca han estado acostumbrados a ello, no lo conocen. Lo único que saben de los pobres es que les venden artesanías, o que les hacen el quehacer, o les traen su comida en medio de la pandemia. No quiere decir que desaparezca toda la clase media ni que caigan en pobreza extrema como cliché de cualquier película mexicana contemporánea pero sí enfrentarán dificultades para continuar su estilo de vida en plena recesión económica para los pobres su existencia precaria solo se vuelve más precaria su falta de recursos solo se agrava estaban jodidos y ahora estarán más jodidos entonces los países de Latinoamérica comienzan a premiar apoyos, asistencia social, aceleran la entrega de recursos, ven la imposibilidad de parar la economía, por lo que se concentran allá donde puedan establecer sueldos de subsistencia, donde les anticipen recursos para sobrevivir al encierro y al hacinamiento. Y entonces las clases medias se enojan, porque son unos populistas, porque ¿qué va a ser de ellos? ¿Por qué todo para los pobres? Si ya son pobres, ¿para qué los ayudan? Mejor que los ayuden a ellos que tienen riesgo de volverse pobres... Y qué horror, cómo van a ser pobres... Si son pobres no podrán sostener su nuevo estilo de vida pandémico... Los mismos que reclamaban que exigían... Se adelantara la cuarentena porque les apuraba cantar en sus balcones... Son los mismos que no ven el impacto económico que vendrá... Que romantizan la pandemia... Que no quieren ver a nadie en la calle más que a quienes les sirven... Que aunque lograran su objetivo de encerrar a todos y comenzaran los saqueos... No por robarse un celular sino saqueos por comida... Rogarían al estado que salga a las calles para que entre policías y saqueadores se infecten antes de llegar a ellos. Pero primero que les entreguen sus refreshers de fresa. Y tampoco se trata de romantizar al pueblo bueno. El pinche pueblo bueno compuesto por la pinche gente que no cree en el virus. No entiendo su raciocinio. No estamos hablando de un fantasma de dios o un vampiro atropomórfico con un raro fetiche que lo hace beberle la sangre a las cabras por las noches. Ahí sí podemos cuestionar el creer o no creer, porque no hay evidencia. No hay muestra real de que exista. Hay podcast de imbéciles que se han hecho famosos discutiendo sobre eso. Pero el virus es un virus y existe y cobra vida y para países. Pero como la gente no lo puede ver, no creen en él. Casi, casi esperan que vaya por la calle con sus patitas. Con manitas y unos lentes de sol. Como esos puestos de comida que en la cumbre más alta de la creatividad humana deciden ponerle pies y manos a lo que venden y apellidarlo loco. Así tenemos la torta loca, que es una torta con tenis y lentes de sol. El taco loco, la queca loca, el pozole loco, el pollo loco, al que le ponen brazos en lugar de alas. Y estrabismo para dejar claro que está bien loco. Exactamente así tienen que ver el virus para convencerse de su existencia. El virus loco, con sus manitas, con unos tenis Converse y lentes de sol, será lo único que los logre convencer de su existencia. Y eso más o menos... Porque aunque acepten por fin que existe, no aceptarán que sea tan contagioso. Afirman que los gobiernos exageran porque un idiota en YouTube se los dijo. Y también les dijo que los rusos tienen la cura y que George Soros está detrás del virus. No cree que exista porque no han visto entre su reducido círculo social a la gente enferma. Pero una vez que los casos avancen y una vez que acepten que existe, creerán que no es tan grave y saldrán a las calles no a buscar sustento, no a sacarlo del día saldrán a comer tortas al parque a jugar fútbol a echar la cerveza de boca en boca a escupir porque a muchos les encanta escupir en plena pandemia como deporte olímpico saldrán a gozar las vacaciones que creen que son los tiempos de pandemia saldrán y negarán la gravedad del asunto hasta que alguien cercano enferme y desgraciadamente muera hasta ahí quizás lo entiendan o quizá no y seguirán llevando a sus hijos a los juegos del parque seguirán yendo a hacer barras para ponerse mamados pandémicos Seguirán haciendo reuniones hasta que el gobierno deba intervenir y prohibírselos Porque como no entendieron el mensaje para idiotas de Susana a distancia Ahora los tienen que detener Es un mensaje tan simple y no lo pueden entender No haga fiestas, no salga, no estamos de vacaciones si no tiene a qué salir No salga y no lo entienden En estos días me he dado cuenta de que sin importar clase social Mucha gente está despreocupada por lo que pueda pasar y en específico los más jóvenes. Quienes están en esa edad donde se asumen eternos, donde piensan que los viejos, los enfermos y todo aquel que esté en los grupos de riesgo son un estorbo. Que se lo buscaron, que quién los manda. Creen que serán eternos y no contemplan que algún día serán viejos y tendrán que recibir cuidados de la sociedad. Porque así funciona la pinche sociedad. Porque en este momento ven la vejez tan lejana que piensan que falta tanto para ser sus abuelos. Se pueden jactar de que no les importa morir, pero si algo sabemos es que cuando envejeces sí te importa no morir y que la vida se pasa rápido y recordarán aquel momento cuando eran jóvenes y afirmaban estupideces como que los viejos roban el aire cuando les falte el aire antes de morir. No pueden pensar durante dos minutos mientras se preparan para subir cómo desayunan a Instagram, que pueden ser los principales portadores sin presentar síntomas, que el riesgo no es mortal para ellos, pero sí para los grupos de riesgo. Tanto los han deshumanizado que no les importa ni les aqueja. El virus me la pela, soy joven. Y prende el churro, le toma la cerveza al vino mientras comienza a sentir que le duele la garganta. Que tiene fiebre, que el dolor de cabeza no para y luego de hacer chistes, de memes, de postear como lame en la taza del baño. Luego de eso lloriquea con sus padres y salen corriendo al hospital en un grito de desesperación que les recuerda... Nadie está exento, aunque las probabilidades sean bajas, ya hay muertes jóvenes, ya hay muertes por descuido, y sigue siendo un foco de infección y eres tan idiota que no puedes entender un mensaje tan simple como Susana a distancia. Mientras siente la fiebre y viaja rumbo al hospital llevado por sus padres, un intento de influencer recuerda todas las historias que subió en sus dos semanas de estilo de vida pandémico, donde en la última historia se bebía una cerveza y ponía en letras neón. ¡Qué aburrido! Cuéntenme algo. Cuando la garganta comenzaba a picarle, recuerda cuando compartió ese video de que le eliminaba el virus. Recuerda la cumbia del coronavirus y las veces que no se lavó las manos porque le dio hueva. Recuerda cuando decidió salir un rato porque no pasaba nada y estaba harto de que sus publicaciones no tuvieran likes. Recuerda que no tiene amigos ni conocidos que les haya dado, que solo a él le dio y no entiende por qué. Si cantó Cielito Lindo al lado de su papá en el balcón, antes de ir a recoger la pizza que el robot Didi Food le dejó en la puerta... Recuerda a Susana a distancia, recuerda a Abrams a la verga, mientras la fiebre aumenta y la tos no para. Toma el celular y se graba desde la camioneta en la que lo llevan al hospital, mientras siente que le falta un poco el aire. Transmite para que sus 500 seguidores sepan de la situación. Cuenta cómo se siente, que la pandemia es real, que debemos seguir instrucciones. Comienza a ver que los likes aumentan, que los me encanta se reproducen más rápido que el COVID-19. Está convencido de que no morirá porque estadísticamente hablando, así es, que se recuperará y regresará a contar cómo le fue en el hospital, que hará un video de YouTube que se llamará «Mi experiencia con el COVID-19». ¡Así fue! Por fin encontró un fondo para sus publicaciones, el mejor fondo de todos. Por fin la pandemia se trata de él. Por fin hablará sobre él. Imagina cómo hará un takeover de lo que fue vivir con COVID-19, mientras comienza a sentir que le falta un poco el aire y la camioneta llega al hospital donde está tan saturado que ya no reciben gente nueva, lo regresan a la camioneta y parten a buscar otro hospital, mientras él sigue transmitiendo y habla de lo mal preparado que estaba el gobierno, pero a pesar de todo confía que estadísticamente hablando no puede agravarse, los likes aumentan. Así van hasta tres hospitales y en ninguno parece haber espacio, en ninguno parecen recibirlo porque todos asumen que es joven y se recuperará. Todos asumen que estadísticamente hablando no puede morir. Todos confían en los datos. Tome paracetamol, deje de estorbar, deje de contagiar. La batería se le acaba, ya no puede transmitir, ya no puede perderse en los demás. Se sigue sintiendo mal, la fiebre no para y recuerda a su influencer favorito. Ese que se salió a tomar videos de la ciudad desierta cuando la recomendación era no salir por cosas innecesarias. Al influencer que se encontró el mismo día que él decidió salir, al que trató de abrazar para tomarse una foto... Porque la emoción de ponerlo en una historia lo hizo olvidarse de todo. Piensa que estadísticamente hablando es más probable que le caiga un rayo o que se gane la lotería antes de que realmente tenga COVID-19 o que llegue a una situación crítica. Pero también recuerda que estadísticamente hablando alguien siempre se gana la lotería y a alguien siempre le cae un rayo. Solo que nos gusta pensar que estaremos del lado de la estadística que nos conviene y nos gusta. Luego de peregrinar, por fin lo atienden. Resulta que la falta de aire era por la ansiedad. Y lo que tiene es influenza. Lo mandan de regreso a su casa y lo regañan por ser inconsciente y no identificar bien sus síntomas. Reposa unos días y comienza a sentirse mejor. Comienza a compartir memes y hace una transmisión en vivo que pocos ven. Porque todos están haciendo transmisiones en vivo de cómo lavan su baño y cocinan huevos con chorizo. Pocos lo ven y deciden cortarla. Mira su cuarto. Mira la calle. Y se alegra de no haber enfermado Pero a la vez se enoja de no haber enfermado Ya nada trata sobre él Ahora está solo, consigo mismo En ese cuarto Y siente una incomodidad terrible Entonces cierra los ojos En medio del silencio, y se pregunta Wey, ya va a llegar el de Uber Eats, güey. Le pedí un jugo de naranja Necesito vitamina C, wey este bonito programa es traído gracias a todos los Patreons y a toda la gente bonita que se suscribió en Twitch Prime. Recuerde que este es un programa especial, no, far, no forma parte de la temporada. Es gracias al apoyo de toda la gente que está en, en Patreon y en Twitch Prime. Y si usted quiere ser parte de Patreon para acceder a los, a los programas especiales, vaya a Patreon. Está el enlace en la descripción. Y si usted no quiere pagar, vaya a Amazon Prime y se puede suscribir con su cuenta de Twitch Prime. Es gratis, le sale gratis, solamente necesita su cuenta de, de Twitch para y con eso accederá a todos los programas especiales y a eh, accesos anticipados. Y este programa, el último de marzo, le voy a volver a darle reconocimiento a todos los patreons. ¿Por qué? Porque lo merecen. Por eso salió este programa. Gracias a Carlos de Chipilo, a Coccusa, a Adrián Montelongo, a África Leazar, Alejandro Contreras, Andrés Pérez FM, Armando P, a M a Zaina, a, a Carlos Cortés, a Carlos Mosía Mora, a Carlos Lee, a Cecilia Medina López, a Cristian José Ramírez, a Christopher Bortán, a Daniel Morales, a David Cruz, a David Jesús García, a Denis López, Dubsta Emilio Zaragoza, a Enrique Gómez, a Esteban Morga, a Felipe Saavedra, a Ferus Lavoquia, Ferus, Ferus cabrón. Francisco Morales, Gitayas, Contrán Benítez, Héctor Farfán, Héctor Julián y Rojas, Isaac Alexandro, Mendoza Ruiz, Iván Morán, Jaime Ladrón de Guevara, Jairo Rochas, Jan Farid, Jesús Morales Fernández, Jonathan Roberto, Nico Nicolás, Jorge Todos José García, José Laura La González, Leonardo Levi, Lucero Bolaños Fortíz, Lucero de Los Ángeles, Hermosillo Galavís, Luis Carvajal, Luis Salcedo, Marco Antonio Castro Ruiz, Marco Flores... José C.R. Mauro González, Maverick Fuentes Miguel Agustín, Miguel García Misanatiel Nancy Ortiz, Nicolás Luján, Rama Hernán, Raquel Ortega, Rebeca Murúa, Ricardo Zuna, Ricardo Recendis, Roberto Daniel Munguía Zarraga, Zarraga, bendejo, nunca lo puedo pronunciar bien, eh, Roberto Díaz de la Rosa, Rodolfo Castañeda, Sefirotronic Rocha Soren de León, Teca 2759 Ulises García, Vincenzo Aguilar Alejandro Curiel, Alma López Rodríguez, Eduardo, Emil Madrid, Fernando Chua, José Alberto Martínez, Santiago, Almura, Martín González, a Miguel García Domínguez y a Osmar Camacho. Gracias a todos ustedes. Entonces, si usted quiere contenido exclusivo, recuerde, vaya ahí a Patreon. Y si no quiere pagar Patreon, pues vaya a Twitch Prime. Si tiene Amazon Prime, les sale gratis y ya. Hagamos caso, muchachos. Por favor, no le cuesta nada. Esa es la raíz de hacer este podcast y soltarlo ya. Estamos a tiempo, estamos a tiempo de prever algo muy feo para todo el país. Y ya, la vida se, me da así de seguirá, aún en épocas pandémicas, para alegrarles este, su semana. Y ya, adiós.